0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel, de app met duizenden e-books en luisterboeken. Start vandaag nog je gratis proefperiode van 30 dagen. Ga naar storytel.com nu.
1: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 29 maart 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Dit weekend moeten en mogen we onze klok weer verzetten. Want het is weer tijd voor de zomertijd. Dat betekent dat we op 31 maart om 2 uur s'nachts de klok een uur vooruit zetten. Maar wat betekent dat voor je biologische klok?
2: Die eerste dagen, daar, daar kunnen we het echt, echt duidelijk zien. Hè? Er zijn bijvoorbeeld meer, meer hartfalen of zo, dat soort zaken. Um, uh, als je, grappig genoeg, als je weer teruggaat, zijn er weer wat minder hartfalen. Uh, dus het duurt een aantal dagen of soms weken... ...dat mensen zich eraan aanpassen.
1: We gaan hier straks verder over praten met chronobioloog Roelof Hutt... ...van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Raymond van Barneveld is donderdag teruggekomen op zijn besluit om per direct te stoppen met darts. De 52-jarige Zuid-Hollander heeft er spijt van dat hij eerder op de dag, na afloop van de Premier League of Darts in Rotterdam, vertelde gelijk een punt te zetten achter zijn loopbaan. Van Barneveld deed zijn uitlatingen vlak na de pijnlijke 1-7-nederlaag tegen Michael van Gerwen. Nadat hij de dag ervoor ook al met dezelfde cijfers had verloren van Daryl Gunry. Hij beweerde dat hij het in mentaal opzicht niet langer kon opbrengen om nog langer prof te zijn. Van Barneveld degradeerde woensdag als gevolg van de nederlaag tegen Gundry uit de Premier League... waardoor de wedstrijd tegen Van Gerwen zijn laatste ooit was in Ahoy... aangezien hij aan het einde van het jaar echt stopt met darts. Werkgeversorganisatie FNV schrapte bijna 400 van de 2000 banen. Het ledenaantal loopt terug en daardoor moet de bond bezuinigen. In totaal hoopt de bond met de maatregel 16 miljoen euro te besparen. Dit nieuws meldt de Volkskrant vandaag op basis van stukken uit het reorganisatieplan van FNV. Naast het teruglopende ledenaantal is de vergrijzing van de leden ook een probleem. Gepensioneerden betalen namelijk minder contributie. Voor de ontslagen mensen komt een vakbondswaardig sociaal plan zegt een woordvoerder van de FNV tegen de krant. Vooral mensen met ondersteunende functies op kantoren verliezen hun baan. Duitsland heeft het verbod op wapenverkoop aan Saudi-Arabië met zes maanden verlengd tot en met 30 september. Dat meldde een regeringswoordvoerder donderdag na een gesprek van bondskanselier Angela Merkel met haar ministers in Berlijn. Het gaat dan om Europese wapenexporteurs die banden hebben met zowel Duitse bedrijven als Saudi-Arabië. Er zullen geen nieuwe exportaanvragen naar het land worden goedgekeurd. Het verbod werd opgelegd na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, hij werd in oktober 2018. In de Turkse stad Istanbul van het leven beroofd door een moordcommando nadat hij het Saoedische consulaat was ingegaan. En Facebook gaat rond de Europese verkiezingen in mei scherp letten op politieke reclames op zijn sociale netwerken Facebook en Instagram. Zo moeten partijen die dergelijke reclames willen plaatsen... eerst hun identiteit laten verifiëren. Ook wil Facebook voorkomen dat reclames in één Europese lidstaat geplaatst kunnen worden... door iemand uit een andere lidstaat of zelfs van buiten de Europese Unie. Behalve politieke partijen en politici houdt Facebook ook verkiezingsthema's in de gaten. Als reclames daarover gaan, kunnen ze op extra aandacht rekenen van het bedrijf. Verkiezingtoezichthouders kunnen bovendien klagen... als ze iets zien dat niet door de beugel kan. En dan... Gaan ...gaan we kijken naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Dit weekend moeten en mogen we, wat ik al zei, de klok weer verzetten. Want het is tijd voor de zomertijd. Laat ik het gelijk helder uitleggen, want het kan nog soms tricky zijn... ...het verschil tussen winter- en zomertijd. Op 31 maart, om 2 uur s'nachts, zetten we de klok een uur vooruit... En deze week heeft ook een meerderheid van het Europese parlement een voorstel gesteund... dat beschrijft dat pas in 2021 wordt gekeken naar het afschaffen van de zomer- of wintertijd. Het is namelijk al bepaald dat EU-lidstaten zelf mogen beslissen... of ze permanent op zomer- of wintertijd willen overschakelen. Dus we moeten de komende tijd nog even dealen met de zomer- en wintertijd. Maar wat betekent nou de klok een uur vooruitzetten voor onze biologische klok? Daarover gaan we praten met chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit. Groningen.
2: Nou ja, dat betekent in feite, als je dat doet, ja, dan, dan gaat de wekker eigenlijk een uur eerder. Het, uh, het wordt uh, sneller, zeven uur, zeg maar. Uh, dat betekent dat je vroeger uit je bed moet. Uh, en in principe betekent dat dat we zeker in de eerste dagen na die switch... een aantal dagen uh, ja, echt slaaptekort hebben.
1: Ja, want het tast niet alleen maar onze tijd aan, de, de klok... maar ook de biologische klok krijgt een tik hierdoor. Uh,
2: dat, ja en nee. Uh, wat, wat namelijk zo is dat de biologische klok... voor heel veel mensen in Nederland uh, toch ook de zonnetijd aanhoudt. Kijk, de biologische klok, onze interne dagelijkse wekker, zeg maar, onze interne dagelijkse klok, die, 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 die luistert naar de zon. Hè? Die richt zich aan, aan licht. En de, kijk, de zon wordt niet veranderd in tijd. Dus met andere woorden, we moeten wel eerder opstaan als we de klok verzetten naar zomertijd. Maar onze biologische klok verandert niet zoveel. Mm -hmm. En daar zit het conflict. Dus je kunt, doordat de biologische klok aangeeft wanneer je eigenlijk op bed gaat, euh, zien we dat mensen onder zomertijd de moeite hebben om euh, op, dezelfde tijd, op dezelfde kloktijd op bed te gaan, omdat hun biologische klok er nog niet aan toe is. Maar ja, de wekker gaat s ochtends wel. En dat levert toch euh, in zekere mate slaaptekort op bij de hele populatie, bij de hele Nederlandse bevolking.
1: Ja, want er zit natuurlijk wel verandering tussen uh, hoe je erop reageert. Dat is bij de een wat heftiger dan de ander, toch?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, die biologische klokken, die verschillen tussen mensen en, en sommige die zijn wat traag en andere zijn wat snel. Nou, dat kunnen we in onze omgeving wel zien. De mensen die altijd vroeger op het werk zijn, als eerste op kantoor komen, dat zijn vaak mensen met een biologische klok die wat sneller loopt. En die hebben dus ook echt minder, minder last van die, van die zomertijd. Uh, de meerderheid van de bevolking heeft toch een biologische klok die traag loopt. En dan zeg ik, hè, dat kunnen we meten in het lab. Uh, uh, en dan meten we dat, ze, dat de meeste klokken bij mensen toch langzamer uh, lopen dan 24 uur. Dus de meeste mensen hebben daar moeite mee met zo'n zomertijd.
1: Heeft het nog, uh, los van dat je eventjes moet wennen, een soort jetlagfase fase komt, omdat je moet wennen dat je uh, dus een ja. uur minder slaap hebt gehad... Uh, heeft het nog andere gevolgen misschien voor mensen hun gezondheid?
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat is, kijk, die eerste dagen, da, da, daar kunnen we het echt, echt duidelijk zien. Hè? Er zijn bijvoorbeeld meer, meer hartfalen of zo, dat soort zaken. Um, uh, als ik, grappig genoeg, als je weer teruggaat, zijn er weer wat minder hartfalen. Uh, dus het duurt een aantal dagen of soms weken dat mensen zich eraan aanpassen. Maar het punt is dat die aanpassing nooit volledig is. Hij is nooit helemaal compleet. Het is nooit zo dat mensen helemaal een uur meegaan zeg maar, met die klokverschuiving. Uh, en daar zit hem nou net de kneep. En als je nou, nou over de hele bevolking kijkt, dus grote aantallen mensen bekijkt... Aan dan zie je dat bijvoorbeeld zaken als uh, overgewicht zullen toenemen... Uh, uh, dingen als suikerziekte, dus je interne, kijk, je, al je interne processen in het lichaam worden aangestuurd door die biologische klok. En dat moet in, qua tijd op elkaar afgesteld zijn. En op het moment dat jij een uur te vroeg opstaat, dan eet je ook een uur te vroeg. En, en, en ja, daardoor raakt toch je fysiologie in de war Je krijgt wat overgewicht, et cetera. Maar wat er vooral gebeurt is dat dingen als depressie gaan toeslaan. Uh, in, in Rusland is het uh, een paar jaar geprobeerd. Van 2011 tot 2014 hebben ze permanent het jaar rond zomertijd zeg maar, ingesteld. Mm -hmm. En Het is dan beter om dat uh, daylight saving time te noemen. Eigenlijk ga je gewoon zeggen van ik, ik ga bij een, bij een andere tijdzone horen. Een tijdzone die eigenlijk één uh, uh, uur naar het oosten ligt. En als je dat dan doet, dan zie je dat bijvoorbeeld met name depressie bij jongeren is toegevoegd. Toegenomen. En dat is echt wel zorgelijk. En dat komt in feite doordat die mismatch tussen je interne biologische klok en de, en de zonnetijd uh, ja, steeds groter wordt als je als je zonnetijd in gaat stellen.
1: Ja, wat ik ook opmerkelijk vond is dat de, de, het moment ook best wel bepalend is wanneer we de klok uh, nou vooruit of achteruit moeten zetten. Dat is met welke dag. In dit geval is het dus in het weekend. Uh, dat heeft ook nog wel gevolgen, toch? Dat je je misschien net even anders, erop, uh, ja, dat je je anders op voorbereidt.
2: Nou ja, de, de, men kiest daar het weekend voor, omdat, omdat men wel doorheeft dat als je dat in, op een werkdag doet, dan wordt het alleen maar moeilijker. En, en, en je doet het dan voor de zondagochtend, omdat mensen dan gewoon lekker dat uur, uh, ze hoeven zich er even niks van aan te trekken. De meeste mensen althans, die hebben op zondag geen werk en die kunnen dan even dat uur uitslapen. En die zien dan dat ze normaal misschien om, om zondagochtend om 9 uur naast bed staan. Ja, als je die klok hebt, gezet voor, uh, hebt verzet voordat je gaat slapen, dan zie je dat het dan ook opeens tien uur is. En dat is dan voor een zondagochtend niet erg. Maar ja, de biologische klok, je interne, je lichaam... Uh, heeft wel meer dan één dag tijd nodig om zich eraan aan te passen. Dus dan krijg je alsnog een tik op maandag. Het nee. zou wat dat betreft beter zijn om het misschien op... Uh, op de nacht van dus vrijdag op zaterdag te veranderen.
1: En natuurlijk ja. is het voor de mensen die uitgaan... Uh, ja, eerder gaan het heel aan denk ik zo, de licht aan. Ja,
2: ja, nou ja, ik zit hier in Groningen. Daar hebben we in Groningen geen last van. De kroegen zijn hier um, uh, de hele nacht open. <laughs> en het is hier één feestgedruis op zaterdagnacht
1: altijd. Precies. Politiek houdt zich er ook bezig mee uh, deze week in het nieuws. Een meerderheid van het Europese parlement heeft uh, het voorstel gesteund... dat beschrijft dat pas in 2021 wordt gekeken naar het afstandsprek van de zomer- of wintertijd. Um, ja. Want hoe zit het precies? Hoe zit het in Europa? Hoe wordt er nu gekeken naar het afschaffen van uh, de winter- of zomertijd?
2: Het is zo dat in 2021 zou de laatste keer zijn dat zomertijd wordt ingesteld. Daar hebben we die afspraak, daar is over gestemd. En dat is een meerderheid heeft daarvoor gestemd afgelopen dinsdag. Dus 2021 hebben we de laatste keer de verandering van kloktijden meegemaakt. Uh, of we dan naar een situatie gaan uh, dat we naar permanent zomertijd gaan, het jaar rond, of dat we naar permanent wintertijd gaan, dat is de vraag. Dat, daar is nog geen beslissing over genomen. De discussie is wat mij betreft nog niet afgelopen, want het is niet alleen zomertijd af, afschaffen, wat gezonder zou zijn, nee. Daarnaast is het ook nog zo dat Nederland en België en Luxemburg en Frankrijk en Spanje met elkaar in de verkeerde tijdzone zitten. Wij zitten in de tijdzone van Centraal-Europa. En eigenlijk, als je naar die tijdzonegrens kijkt, dan zou die zo tussen Nederland en Duitsland en Frankrijk en Zwitserland door moeten lopen. Dus dan zou je een andere tijdzone ja. hebben tussen Duitsland, Zwitserland, Italië en, en, en landen ten oosten daarvan. En, en landen te, uh, ten westen daarvan. Wij zouden bij de Engelse tijdzone moeten horen. Net als Portugal dat nu ook
1: wel heeft. Maar en, er wordt en, natuurlijk nu gekeken naar het feit dat lidstaten uiteindelijk zelf mogen beslissen wat zij doen. Uh, ja. Of ze voor de wintertijd of voor de zomertijd kiezen. Dat, dat gaat toch voor heel veel ja, ongemak zorgen. Dat je bijvoorbeeld Duitsland de wintertijd aanhoudt. Wij, wij bijvoorbeeld de zomertijd. Ook al zouden we het misschien niet willen. Al die nee. landen de verschillende ja. tijdzones. Dat zorgt nog voor heel veel ongemak.
2: Ja, dus dat is ook de opdracht die, de, die, die we van uh, Juncker uh, en de Europese Commissie hebben meegekregen, zeg maar, als individuele, of de, we, de, de ministers van de individuele landen. Zeg van zorg dat het nou geen lappendeken wordt. Nou ja, dat, dat is, um, dat is denk ik van belang. Hè? Dat zien mensen ook wel, dat, dat, dat wordt wel lastig. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik denk dat het ongemak heel erg meevalt. Hè? Want, want ja, waar, waar merk je dat aan als je belt? Moet je misschien even rekening houden dat je een uurtje later iemand nu daar, van zo zo'n uurtje eerder. Maar ik denk dat het meevalt. Maar ik denk als jij één... Uh tijdsgrens aan, aanlegt in, uh, in Europa, dan is het uh, gezond voor de mensen, voor de bevolking. Dat zou moeten prevaleren. En ik denk dat het stukje ongemak wat je erbij krijgt, echt uh, meevalt. Het wordt daarmee dus geen lappendeken. Hè? Kijk, wij denken heel erg vaak in, in wel of niet, of uh, allemaal hetzelfde, of, of niet. Of, uh, en, en, met, en zo is het niet. Er is gewoon een heel mooi compromis, wat heel redelijk is, wat gezond is. En dat is één grens uh, Verticaal door Europa trekken. Tussen, nou, ruwweg tussen Frankrijk en Duitsland, zeg maar. Ja. En dan, dan hebben we echt de beste oplossing. En, en, en daar wordt men gezonder van. Dat, 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 gaat, dat, dat is niet niks. Hè? Ik bedoel, je hebt het over een kankerrisico wat toeneemt. Als je bijvoorbeeld, wij zitten dus heel erg westelijk in de mm -hmm. tijdzone. Hè? Zo moet je dat zien. Ja. Dat betekent dat wij onze biologische klok. later zeg maar, ons wakker maakt dan in het oosten. Nou ja, daar is veel onderzoek naar gedaan en wij zien op allerlei delen van de wereld, maar ook in Europa, bijvoorbeeld in het westen van de tijdzone, neemt kankerrisico toe. En dat is misschien een kleine toename van risico... maar het geldt wel voor iedereen in de bevolking. En dat maakt het toch een heel groot probleem.
1: En natuurlijk ook de term zomertijd of wintertijd... helpen natuurlijk ja. ook totaal niet mee. Als je iemand vraagt bijvoorbeeld... wil je liever zomertijd of wintertijd... dan denkt iedereen natuurlijk, nou, zomertijd... want dat klinkt natuurlijk ideaal, uh, lekker lang licht en zo. Ja, dat, dat soort reacties krijg je nou gelijk. Maar die, die term werkt echt niet mee.
2: Nee, nee, die term helpt zeker niet mee. En het hangt ook af wanneer je het vraagt... Uh, ...als het in de midden van de winter vraag je mensen of je zomertijd wilt... Ja, ...dan ja, zijn ze flauw van de winter dan willen ze ja. wel de zomer weer in. En da dus daar hebben we ook op gewezen. Uh, daar hebben niet alle onderzoeksbureaus die een enquête hebben rondgestuurd... ...zich helemaal goed aan gehouden. En toch, ondanks dat, was er een meerderheid voor om zomertijd uh, af te schaffen... ...en permanent wintertijd te handhaven in Nederland. Hmm. Dus, dus ja, ik denk dat dat toch komt omdat wij ja ook in de landen hier lezingen over hebben gehouden, et cetera. Mensen die hier echt in geïnteresseerd zijn en zich een beetje in de literatuur verdiepen, die zullen dat uh, begrijpen. Het punt is dat je, je je moet je wel in die literatuur dan verdiepen. Het is geen eenvoudige literatuur en je moet grote bevolkingsonderzoeken gaan, uh, gaan begrijpen. En dat zijn toch dat, daarmee maakt het, wordt het toch een specialistisch verhaal. Ik, ik bedoel, ik, ik, als ik lezingen erover hou, dan, dan kan ik het makkelijk mensen overtuigen met de getallen die we hebben, want er is veel onderzoek naar gedaan, Maar als je mensen gewoon op straat naar hun mening vraagt, ja, dan, dan krijg je een heel ander beeld. En ik vind het dus ja, kwalijk dat deze zaken soms met een referendum of met een uh, vragenlijst worden benaderd. Want ja, dat, die, dat niveau van kennis kun je toch uh, van de gemiddelde burger denk ik niet verwachten. Niet dat ik vind dat mensen dom zijn, uit, uiteraard niet. Maar we hebben hier specialisten voor om, om, om dit goed te bestuderen.
1: Precies. Nooit nagedacht over een nieuwe term, uh, de de uitslaaptijd, de lekker lang blijven liggen tijd? Ja. ja,
2: nou, ik heb al gezegd, ik heb al voorgesteld aan het onderzoeksbureau... ik zeg van, je moet niet praten of mensen zomertijd of wintertijd willen... je moet mensen vragen of ze allemaal zin hebben om een uur eerder naar hun werk te verschijnen.
1: Even kijken hoor, wat kunnen we verzinnen? De aan-de-slag-tijd. Vroeg aan de slag, <lacht>
2: ja. En, en precies. En dan zie je dus, dat uh, en dat is wel interessant... als je kijkt naar de indeling van tijdzones... dan hebben landen dus ook de keuze van, gaan we nou bij een oostelijke tijdzone horen, waardoor dat je eigenlijk een soort zomertijdsituatie creëert, of gaan we bij een westelijke tijdzone horen, waarbij je een soort wintertijdzone creë creëert. En dan zie je dat in rond, wat was het, 1900 of zo, is die beslissing genomen over de wereld, bij welk en die tijdzoneindeling die we nu hebben, en dan zie je dat er een bias is. Dan zijn er dus heel veel politici, die hebben gekozen om bij een oostelijke tijdzone te, te horen. Dat betekent mensen vroeg uit de veren en vroeg uh, aan het werk zetten. En ja, dat, dat, dat dat ten koste gaat van de gezondheid... daar hebben mensen toen, die kennis was het toen ook niet... en daar hebben ze niet bij stilgestaan. Ik denk dat het tijd wordt dat we dat gaan terugdraaien.
1: Maar de komende twee jaar, gewoon nog even de klok verzetten.
2: We gaan nog gewoon de klok verzetten... en uh, we doen er alles aan om er eindelijk eens een keer van af te uh, raken.
1: Je de chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. En we onderbreken de podcast even voor een bijdrage van onze sponsor Storytel... In het kader van de Boekenweek heeft Storytel een selectie van vijf luisterboeken gemaakt voor jou. En daar gaan we even naar luisteren.
0: Het thema van de 84ste Boekenweek is De Moeder de Vrouw. Dit jaar worden boeken over het moederschap in de spotlights gezet. Luister nu naar een fragment uit Diep Vertrouwen van Lies Vissendijk. Ik zie dat het bijna tijd is, zegt Suzanne. Zijn er nog dingen die je wilt bespreken? Het zijn dezelfde woorden die ze altijd gebruikt tegen het einde van een sessie. Meestal wanneer er nog zo'n vijf minuten te gaan zijn. Je vermoedt dat het te maken heeft met cliënten die zodanig met zichzelf in de knoop zitten dat ze de tijd vergeten wanneer ze hier zijn. Waarschijnlijk probeert Suzanne er op deze manier voor te zorgen dat geen van haar bezoekers naar huis gaat met onuitgewerkte issues en is haar standaardvraag te vergelijken met de barman die vlak voor sluitingstijd de laatste ronde aankondigt. Je schudt je hoofd. Ik geloof het niet, je hebt me echt enorm goed geholpen. Jij, Stella? zegt Suzanne met haar vinger naar je borst prikkend om haar woorden kracht bij te zetten. Jij hebt dit zelf gedaan. Het enige wat ik doe is een beetje bijsturen. Ik vind het echt heel knap wat je in korte tijd hebt bereikt. Ik weet nog hoe je eruit zag toen je hier voor het eerst binnenkwam. Je hebt jezelf door deze ellende heen geslagen. Mijn complimenten. Dank je. Suzanne raadpleegt het notitieblok op haar schoot. Hoe is het met Sophie? Heeft ze nog nachtmerries gehad deze week? Eén keer, afgelopen maandag. Hetzelfde verhaal. Luister, ik weet dat ik je dit alles heb gevraagd, maar... denk je echt niet dat... haar nachtmerries te maken hebben met wat er speelt tussen jou en Erik? Ja. Ik las pas in het tijdschrift dat kinderen dat soort dingen feilloos aanvoelen. We hebben dan wel nooit ruzie, maar sinds ik... Nou ja, sinds je weet wel, ben ik natuurlijk behoorlijk gespannen. Misschien voelt Sofie dat inderdaad, zegt Suzanne. Maar of die droom daar iets mee te maken heeft, het kan, maar... Ik denk dat het er weinig toe doet. Je hebt er geen invloed op. En afgezien daarvan, het is een illusie om te denken dat onze kinderen het leven doorkomen zonder pijn en littekens. Kijk naar jezelf. Je hebt me verteld over je ouders. En toch is het nog best goed gekomen met je, of niet soms. Je ziet je vader voor je die een bloemenvaas naar het hoofd van je moeder gooit. En knikt aarzelend. Zorg gewoon dat je er voor haar bent als ze je nodig heeft. Zegt Suzanne. Meer kun je niet doen. Ze glimlacht. En Chris? Hoe is het met hem? Je haalt je schouders op. Hij is nog altijd erg op zichzelf. Hij zit urenlang alleen op zijn kamer. Gelukkig voetbalt hij soms nog met zijn vrienden. Anders zou hij afgezien van school helemaal het huis niet meer uitkomen. En dan zou ik me echt zorgen gaan maken. Wil je het hele boek afluisteren? Start dan je gratis proefperiode van 30 dagen op storytel.com nu.
1: En we kijken nog heel even wat er verder vandaag op de agenda staat. De Duitse alternatieve genezer Klaus Ros zou in 2016 een aanzienlijke overdosis-infuusoplossing hebben gegeven aan ernstig zieken. Drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, zouden daaraan zijn overleden. En het Duitse Openbaar Ministerie verwijt Ros driemaal dood door schuld. Vandaag mag hij zich in de rechtbank verdedigen tegen de aanklacht. En de stroom van Brexit-berichten houdt niet op. Want vandaag stemt het Lagerhuis over een terugtredingsakkoord. Als de meeste parlementariërs voorstemmen, dan wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei in plaats van 12 april. En natuurlijk volgen we deze stemming ook. Dus wil je het laatste nieuws over de brexit weten? Kijk dan op nu.nl of via de nu.nl-app. En dan nog even het weer. De dag begint weer mistig, maar de mist trekt snel weg. Op de meeste plaatsen schijnt het zonnetje, soms in de aanwezigheid van stapelwolken. En het kwik kan oplopen tot 16 graden. En om af te sluiten nog even wat vlindernieuws. Want de vlinderpopulatie in Nederland is in de afgelopen 130 jaar met minstens 80 afgenomen. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vijftien soorten zijn volledig uit Nederland verdwenen. De telling van de Vlinderstichting en het CBS leveren een geschatte daling in vlinderpopulaties van 84 op. Dat is gemeten tussen 1890 en 2017. In totaal zijn van 42 soorten de verspreiding afgenomen... waarvan er 15, zoals ik al zei, volledig uit Nederland zijn verdwenen. Vlindersoorten nemen af omdat we ons land intensief gebruiken. Dat zegt ecoloog Kars Velling van de Vlinderstichting. Verstedelijking en de vergroening van agrarisch gebied... hebben al lange tijd een negatieve invloed op de vlinderpopulatie. Vlinders hebben nu eenmaal bloemen nodig, zo vertelt de ecoloog. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze 29 maart. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En niet alleen in de ochtend om 6 uur ochtends, maar ook vandaag krijg je weer de kerst op de taart. De week van nu. In dit geval niet gepresenteerd door Gertjaap Hoekman, onze hoofdredacteur, maar vandaag zal die gepresenteerd worden door Lindsay Mossink. Weer met drie redacteuren van Nu.nl, verschillende onderwerpen. Zover ik weet gaat het over de Boeing 737 Max. De Brexit, dus genoeg om te bespreken. Die zal aan het eind van de middag online staan op de voorpagina van Nu.nl. En natuurlijk in deze podcast feed. Dus abonneer je gelijk en mis geen aflevering. Heb je nog feedback voor ons? Dat kan ook. Je kan een mailtje sturen naar podcast.nu.nl of recensie in iTunes. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Mijn naam is Carne van der Brink en tot maandag.